1: Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast Zeitgeist der Inklusion. Ich bin Christine. Und ich bin Katrin. Katrin und ich, wir sind beide persönliche Assistentinnen für Menschen mit Behinderung. Unser Beruf hat uns auf die Idee gebracht, diesen Podcast zu gründen und haben immer wieder die verschiedensten GästInnen bei uns in den Interviews und sprechen mit ihnen über die Themen Inklusion, Diversität, Teilhabe und Akzeptanz. Uns ist es sehr wichtig, nicht über die Menschen zu sprechen, sondern mit den Menschen über diese Themen. Und wie ihr ja wisst, stellt euch Katrin ja immer ganz brav unsere
0: InterviewpartnerInnen vor. Und das macht sie auch in Folge 17, liebe Katrin. Vielen lieben Dank, liebe Chrissy. Und wie du ja schon gesagt hast, ist es diese Folge unsere 17. Und in diesem Interview haben wir die eingesegnete Diakonin Anna-Sophie Gerd bei uns. Anna-Sophie ist Sozialarbeiterin und leitet die Evangelische Berliner Stadtmission für Obdachlose und stadtarme Menschen. Sie ist sehr engagiert und bietet Vorträge, Seminarleitungen, Interviews und Beratungen zu den Themen Obdachlosigkeit, Umgang mit obdachlosen Menschen und Wege aus der Obdachlosigkeit an. Außerdem schreibt sie für die Zeit, die Kolumne Christ und die Welt und bei der DBZ für Berliner Helden. Durch die aktuelle Lage mussten wir den Termin sehr, sehr oft verschieben und wir freuen uns wirklich unglaublich, dass es nun endlich geklappt hat.
1: Hallo, liebe Anna-Sophie. Danke, dass du heute unsere Gästin bist und dir Zeit genommen hast, mit uns im Interview über das Thema Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit auch in Verbindung mit Inklusion zu sprechen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, hallo.
1: Um unseren ZuhörerInnen vielleicht ganz am Anfang so ein paar... Vorab Informationen zur Verfügung zu stellen, dachten wir, stellst du dich vielleicht erstmal kurz vor, was machst du so
2: und warum sprechen wir eigentlich ausgerechnet mit dir über dieses Thema? Gute Fragen. Ähm, ja, ich bin Anna-Sophie Gerd, ich bin Sozialarbeiterin und Diakonin, also ich habe eine theologische Ausbildung und leite seit 2018 die City-Station, eine wohnungslosen Tagesstätte. Zu dem Begriff sage ich vielleicht nachher noch was, der gefällt mir nämlich nicht. Genau, und ich habe mit 2015 angefangen, in der Obdachlosenhilfe zu arbeiten, habe mein Praktikum da gemacht und so den Einstieg gefunden, habe lange in der Bahnhofsmission am Zoo gearbeitet, habe in Notübernachtung gearbeitet und seit 2018 hier habe ich noch ein paar Ehrenämter nebenbei, aber genau, Hauptamt ist hier ähm, als Sozialarbeiterin und Diakonin.
1: Genau, aus dem Grund sitzen wir nämlich auch zusammen und weil du ja für uns die perfekte Ansprechpartnerin bist und wir uns darüber Gedanken gemacht haben und durch Zufall eigentlich darauf gekommen sind, dass Armut, Inklusion, Obdachlosigkeit ja sehr nah beieinander liegt und wollen da gleich mal mit der allerersten Frage starten, die uns kam, weil ich einen anderen Podcast von dir gehört habe. Da war nämlich die, hast du erklärt, was der Unterschied zwischen Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit ist. Ich glaube, das interessiert unsere ZuhörerInnen auch sehr, weil ich glaube, dass viele das gar nicht wissen.
2: Ja, dann erkläre ich euch das auch gerne. Obdachlosigkeit sind Menschen, die ja kein Dach über den Kopf haben und auch nirgendswo ein Bett finden. Das sind Menschen, die wir im, in der Stadt wahrnehmen. Also Menschen, die unter Brücken liegen, die an S-Bahnen sitzen, die mit ihrem Hab und Gut durch die Stadt laufen. Also wirklich Menschen, die man, ich sage mal, sehen kann als obdachlos. Dann gibt es ganz viele Menschen, die sind wohnungslos. Und das bedeutet, man hat keinen eigenen gesicherten Mietvertrag. Und Das sind Menschen, die vielleicht irgendwo rausgeflogen sind, Partner hatten, eine Partnerin hatten und dann keine eigene Wohnung mehr finden oder keinen eigenen Mietvertrag haben. Das heißt, die schlafen mal drei Wochen bei Mama auf der Couch, dann geht es zum besten Freund, da ist man auch noch ein paar Wochen, dann lernt man vielleicht noch irgendwen kennen oder hat einen Arbeitskollegen, der einen aufnimmt, dann ist man da noch ein paar Wochen ähm, und ich sag mal, wandert von Sofa zu Sofa. Und in dem Moment ist man wohnungslos. Dazu gehören auch Menschen, die ähm, durch das Land Berlin oder auch in ihrer Heimatstadt untergebracht sind, in sogenannten Obdachlosenheimen, so heißt es, ich sag mal so in der Umgangssprache. Auch dann ist man wohnungslos, weil man da keinen eigenen Mietvertrag hat.
1: Gut erklärt. Ich wusste das nämlich vorher, wie gesagt, auch nicht, dass es da einen Unterschied gibt. Für mich war das auch immer Obdachlosigkeit und ich habe da ganz stumpf wirklich gedacht, jeder fällt damit rein. Also das war für mich schon mal ein Aha-Moment, wo ich dachte, wow, okay, ich wusste echt nicht, dass es da einen Unterschied gibt.
0: Das war mir auch neu. Also das wusste ich auch nicht. Und wie bist du dazu gekommen, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt? Du hast ja gerade auch in der Vorstellung erzählt, dass du sehr viel ähm, da ähm, in der Bahnhofsmission am Zoo warst. Und wie ist es dazu gekommen, dass du ein Praktikum da absolviert hast?
2: Ja, da muss ich tatsächlich einer guten Kommilitonin und Freundin äh, danken. Ich habe ein Praktikum gemacht im Rahmen des Studiums im Jugendamt, weil ich die Vorstellung hatte, dass ich da ganz toll mit Erwachsenen arbeiten kann und mit Eltern und denen, ja, die begleiten kann in der Erziehung ihrer Kinder. Das ist nicht so richtig aufgegangen und ich war sehr, sehr unzufrieden mit dem Praktikum. Und eine Kommilitonin von mir hat in der Notübernachtung der Berliner Stadtmission gearbeitet und gesagt, "Na ja, komm doch einfach mal mit, guck dir das an, vielleicht wäre das ja was für dich. So erstmal auch im Rahmen von Ehrenamt. Und dann war ich die erste Nacht da und fand es ganz ja bewegend und auch toll und ansprechend. Hab gemerkt, okay, ich komme mit den hygienischen Umständen gut klar, ich komme mit den Gerüchen klar. Ich komme vor allen Dingen auch mit den vielen Menschen gut klar und hab dann gemerkt, okay, Vielleicht ist das der Ort, an dem ich arbeiten soll und wo ich mit Erwachsenen ins Gespräch kommen kann und Erwachsene unterstützen kann. Ähm, ja, so war der Start. Ich habe dann drei Winter als Schichtleitung da gearbeitet, ähm, also auch Saisonarbeit am Anfang und dann nach dem Studium mich entschieden, zur Bahnhofsmission zu gehen, als eine der größten Anlaufstellen in der Stadt, auch sehr bekannte Anlaufstelle, ähm, mit 24-Stunden-Diensten zu meiner Zeit noch. Ähm, und da war ich zweieinhalb Jahre war ein wichtiger Schritt, um, ich sag mal, die schlimmsten Ecken dieser Stadt kennenzulernen und dann war ich auch bereit, hier in die Einrichtung zu gehen.
1: Wie viele Menschen arbeiten in der Bahnhofsmission oder wie viele sind auch vor Ort tätig, um mal vielleicht so, muss ja nicht genau sein, aber so grob, um mal eine Vorstellung zu haben, wie viele Menschen eigentlich dafür wirklich täglich da
2: sind? Ich glaube, das hat sich mittlerweile verändert, weil es kein 24-Stunden-Betrieb mehr ist. Zu meiner Zeit waren es so knapp 20 KollegInnen, ähm, mehrere hundert Ehrenamtliche. Ähm, genau, also wir waren eine bunte Truppe. <lacht> und wie gesagt, im Dreischichtsystem, da war ich ein bisschen ähm, außen vorgenommen. Also ich habe eher tagsüber gearbeitet und Sozialberatung gemacht. Ich habe diakonischen Bereich da angefangen aufzubauen, also Seelsorgegespräche und Andachten geleitet Genau, und hier in der City-Station sind wir fünf Hauptamtliche, vier Sozialarbeitende, eine hauswirtschaftliche Leitung, einen FSJler und so knapp 50 Ehrenamtliche.
0: Wow, wow.
2: das ist
1: Wahnsinn. Also das, man man glaubt gar nicht, wie hoch die Zahl der Ehrenamtlichen ist. Ähm
2: MitarbeiterInnen ist. Das ist Wahnsinn, habe ich, hätte ich nicht gedacht. Genau, das ist echt ganz berührend und ganz toll. Das sind Menschen, die kommen einmal im Monat drei Stunden und sparen sich diese Zeit wirklich kostbar ab. So, um das leisten zu können. Wir haben RentnerInnen, die kommen eher zwei-, dreimal die Woche und dann länger. Also es ist ganz gemischt. Wir haben auch Studierende, die nur in den Semesterferien ihr Ehrenamt machen. Oder auch Studierende, die sagen, ich bin so privilegiert. Eben meine Eltern können mir sozusagen mein Studium finanzieren. Und deswegen mache ich Ehrenamt. So alle anderen Kommilitonen arbeiten. Also wirklich ganz gemischt.
1: Schön. Wow. Stimmt. Gibt es, ähm, also ich weiß das so ein bisschen aus den Medien, dass es immer eine Art Zählung gibt von Menschen, die obdachlos sind, ähm, das stelle ich mir jetzt sehr schwer vor. Kannst du da irgendwie ein bisschen was genaueres sagen? Ich meine, jetzt haben wir eine Zahl gehört, wie viele MitarbeiterInnen es gibt, aber gibt es eine Zahl, wie viele obdachlose oder wohnungslose Menschen wir in Berlin, ich meine, wir können ja
2: glaube ich nur von Berlin sprechen, wir sind ja in Berlin, wie viele es gibt? Ja, es gibt eine Zahl. Es gab die erste Zählung nach der Solidarität ganz knapp vor Corona im Januar 2020, also wirklich kurz vorher. In der Nacht wurden 1974 Menschen gezählt in Berlin und ich sage immer so ein bisschen provokant, das kann nicht stimmen, weil dann würde ich alle kennen. <lacht> also ich gehe davon aus, es sind deutlich mehr. Es gab auch Kritik aus dem Kreis der Obdachlosen, die gesagt haben, ich will, will mich nicht zählen lassen. So, ich will will das nicht und sich bewusst an dem Abend versteckt haben. Aber das sind nun mal die Zahlen, die wir jetzt haben. Nächstes Jahr im Sommer gibt es die nächste Nacht der Solidarität. Ich gehe davon aus, dass da ja eine höhere Zahl zustande kommt, auch weil Sommer ist und Menschen sich nochmal anders verstecken oder auch mehr... Menschen, ich sage mal, das aushalten, obdachlos zu sein und erst im Winter sagen, okay, ich suche mir jetzt doch Obdach. Ähm, da bin ich also gespannt drauf. Aber man sagt in Berlin, die offizielle Zahl 1974, auch wenn ähm, freie Träger davon ausgehen, dass es eher 5.000 bis 6.000 obdachlose Menschen sind. So eine große Spanne, das
1: ist ja Wahnsinn.
2: Genau, Krass. das ist, ist jetzt so ein bisschen offen. So. Ich will die Zahlen, die da zustande kamen, die sind so, wie sie sind und das hat seine Richtigkeit. Und trotzdem gibt es natürlich viele Menschen, ja, die das nicht gut fanden, die sich versteckt haben, ähm, die sich andere Plätze gesucht haben. So Und dazu kommen auch Menschen, ähm, bei der Nacht der Solidarität wurden nur Menschen gezählt, die man, ich sage mal, als obdachlos identifizieren konnte. Das heißt, Menschen, die sich so gut durch den Alltag bewegen, dass sie nicht auffallen als obdachlos, weil sie... Ja, das irgendwie schaffen, sich, ich sag mal, sauber zu halten, ordentlich sind, nicht auffallen, ähm, die wurden im Zweifelsfall auch nicht mitgezählt. Also jemand, der am Zoo, an, an der Bushaltestelle saß und da ganz, ich sag mal, äußerlich aussah wie du und ich, der wurde dann nicht mitgezählt. So Und da kann man schon sagen, es wird eine Dunkelziffer geben, wie hoch die ist, ob das jetzt 4000 sind oder nur 2000, weiß keiner, aber es gibt eine Dunkelziffer.
1: Okay, danke schön, das sind ja.
0: Krasse Fakten. <lacht> Auf jeden Fall. Hast du das Gefühl von deiner Beobachtung, dass sich die durch die Zeit, du hast ja gesagt, die erste Nacht der Solidarität war direkt vor Corona und die ist nächstes Jahr im Sommer wieder. Hast du das Gefühl, dass sich durch Corona die Zahl erheblich gesteigert
2: hat? Tatsächlich nicht, sondern erheblich verringert hat. Ähm, genau, okay. das ist immer ganz überraschend am Anfang, als Corona ähm, auftrat, hat sich ja ganz viel getan in der Stadt. Also auf der einen Seite sind viele Menschen, die aus dem europäischen Ausland kamen, zurückgegangen in ihre Heimatländer, weil natürlich die erste Welle, das war ja gruselig. so Und das hat einen ja Angst gemacht. Und hier hatte alles zu und man kannte keinen. Und dann, finde ich, ist es naheliegend, dass Menschen sagen, dann gehe ich dahin zurück, wo ich noch ein Minimum an Sicherheit und Familie vielleicht habe. Also das ist ein Teil wirklich, wo Menschen zurückgegangen sind. Und dann gab es am Anfang von Corona eine große, ja solidarische Welle mit obdachlosen Menschen, dass viele Menschen, ohne mit der Wimper zu zucken, untergebracht wurden. Also da, wo vorher sonst ganz viele Wege in Anspruch genommen werden müssen, ganz viel Bürokratie hintersteht, das ging auf einmal und das war total toll. Und dadurch sind auch Menschen untergebracht worden, die, ich sag mal, in der ersten Phase der Unterbringung auch so das als Sprungbrett nutzen konnten, um langfristig Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Das ist natürlich klar, wenn man erstmal ein Bett hat und eine Sicherheit hat und vier Wochen zur Ruhe kommt und trotzdem wütet Corona, aber man hat Zeit, zur Ruhe zu kommen, dann haben einige es auch geschafft, Energie daraus zu gewinnen und ja sich sozusagen zu verändern. Ähm, das heißt nicht, dass sozusagen seitdem keine neuen obdachlosen Menschen hinzugekommen sind, aber zumindestens würde ich sagen, gab es da in Bezug auf Obdachlosigkeit ganz viel Positives und auf jeden Fall eine Veränderung in den Zahlen. Schön, danke schön. Da habe ich ein bisschen Gänsehaut ja, bekommen, ich habe auch muss ich habe
0: Gänsehaut
1: bekommen, finde ich auch. Man hört immer viel Negatives, ja. aber das ist ja wirklich ein schöner, positiver Punkt.
2: Ja, und das war, also ich habe hier die Nacht mitgearbeitet, wo wir das Nachtcafé geschlossen haben. Wir haben eine Woche früher geschlossen, als normalerweise, als Corona aufkam, die erste Welle. Und wir haben hier morgens 21 Menschen in Obdach vermittelt, und also zusammen mit dem Bezirk, das war eine ganz, ganz tolle Kooperation, was Einmaliges und das war echt krass. Also so wir sagen immer, wir machen diese Arbeit, damit Menschen von der Straße runterkommen, dass sie eine Perspektive entwickeln. Auf einmal war das da und als hier um 13, 14 Uhr der letzte Gast sein Zimmer bezogen hatte, irgendwo in der Stadt, wir saßen hier und wussten gar nicht, wie uns geschieht, sondern es war wirklich so, Dafür machen wir diese Arbeit. Also gute soziale Arbeit schafft sich selber ab. Und es war in dem Moment so. zielt ähm, jetzt nicht ewig an, aber in dem Moment war das was ganz Berührendes und was ganz viel Energie verliehen hat.
1: Ja, total. Kann ich mir gut vorstellen. Ne? Du hast gerade was ganz Schönes gesagt. Gute soziale Arbeit schafft sich von alleine ab. Schafft sich selber ab. Schafft sich selber ab. Wahnsinn. Cooler, sehr, ja. ein sehr schön Ist nicht von mir, ist von der <lacht> Professorin. <lacht> oh. <lacht> Aber der ist sehr schön. Also der ist wirklich mhm. sehr schön.
0: Sehr berührend, wirklich. Also das habe ich gerade auch selber gemerkt, ist darum macht man es, wenn man dann den Erfolg auch sieht. Unglaubliches Gefühl. Mhm. Schön. Eine Frage, die
1: ich so ein bisschen aus dem Umfeld mitgebracht habe, ähm, ist, wie es überhaupt dazu kommt, was muss passieren, dass ein Mensch in Armut gerät, obdachlos wird, wie, wie passiert das, wie kommt sowas, ich meine prinzipiell kann es uns ja alle irgendwie treffen, ne? das ist ja auch immer das, was wir auch über Inklusion immer sagen, es betrifft einfach jeden, jeden zu jeder Zeit kann irgendwas im Leben passieren, weswegen sich alles ändert und ich konnte der Person darauf keine Antwort geben und dachte, ich nehme die mal mit und frage dich das.
2: Ja, da gibt es äh, zwei Antworten drauf. Die erste ist, dass wir uns erstmal Menschen angucken, die eine deutsche ähm, Staatsbürgerschaft haben. Man muss da leider so unterscheiden. Ähm, aber bei Deutschen ist es so, 75 Prozent der obdachlosen Menschen haben eine psychische Erkrankung. Und bei den meisten gab es diese Erkrankung schon vor der Obdachlosigkeit. Das heißt, wir reden über Depressionen, Schizophrenien, ähm, auch manische Episoden. Und es führt irgendein Ereignis dazu, dass man sein Leben nicht mehr gestalten kann. Also in der Regel ist dass man hat die psychische Erkrankung und verliert dann noch die Arbeit. Oder der Partner oder die Partnerin trennt sich. Oder jemand, den man sehr liebt, verstirbt. Also irgendein Ereignis passiert noch on top, zu der eh schon oft schwierigen Lebenssituation. Und das Leben gerät dann so aus dem Ruder. Das heißt man ähm, geht irgendwann nicht mehr zur Arbeit oder man hat keine Arbeit mehr, man kümmert sich nicht um Jobcenter-Angelegenheiten oder um Rente, man geht vielleicht auch nicht zum Hausarzt, man öffnet sich keinem Pfarrer oder irgendeiner Person, die vielleicht einen unterstützen könnte. Und sobald man drei Monate keine Miete zahlt, geht es relativ zügig. Ähm, also jetzt nicht sofort, aber dann, sage ich mal, ist so ein bürokratischer Weg auch in die Wege geleitet. und man hat dann immer noch Möglichkeiten, dass Mietschulden übernommen werden und es Einigungen gibt, aber wenn man in so einer schweren, depressiven oder schizophrenen Episode ist oder auch einfach so voller Trauer, dann macht man das auch nicht. So Und dann ist es relativ schnell, dass Menschen auf der Straße landen. Ähm, dazu gehören auch Alkoholerkrankungen, andere Drogen, die konsumiert werden, die, ich sag mal, diese Abwärtsspirale unterstützen. Ähm, das ist so der eine Weg. Und man sagt auch, dass es ein bisschen mehr Männer betrifft, weil Männer anfälliger sind in dem Bereich für schwere psychische Erkrankungen und Männer sich nicht so schnell Hilfe holen. Wenn Frauen das passiert und man merkt, oh, Miete und die ersten gelben Briefe flattern irgendwie im Briefkasten, selbst wenn man sich die nicht traut aufzumachen, man hat ja irgendwie so eine Ahnung, oh, das ist nicht gut. In der Regel gehen Frauen dann noch schnell zu einem Hausarzt oder zu einer Sozialarbeiterin, die man irgendwie kennt oder zu irgendeiner Behörde und ähm, probiert sich noch Hilfe zu holen. Und deswegen betrifft es eher Männer, deswegen sind mehr Männer auf der Straße. Und bei Frauen ist es auch so, dass wenn sie einmal auf der Straße sind, es ganz schnell so Machtstrukturen gibt, also ganz platt äh, Sex gegen Obdach und man sich irgendwie irgendeinen Menschen findet, der einen missbräuchlich behandelt und dafür aber ein Obdach zur Verfügung stellt. Aber das ist so der klassische Weg, sage ich mal, von deutschen StaatsbürgerInnen, dass wirklich man einfach sich nicht um seine Sachen kümmert und eins zum nächsten passiert. Dann haben wir aber auch EU-BürgerInnen, die ähm, ja nach Deutschland kommen mit einer ganz großen Hoffnung. Mit einer ganz großen Hoffnung, hier irgendeinen Job zu finden, irgendwie Geld zu verdienen, bestenfalls die Hälfte des Geldes noch nach Hause zu schicken, ähm, irgendein Zimmer zu finden und hier ja sein Leben vielleicht neu zu gestalten oder neu zu starten ähm, und eine neue Perspektive zu haben. Und meistens klappt das nicht. Das liegt daran, dass es in Deutschland dann doch eine hohe Bürokratie gibt. Und das, was man vielleicht aus seinen Heimatländern hört, ne, in Deutschland findet jeder einen Job, selbst auf dem Bau, gar kein Thema, so das stimmt dann hier gar nicht zwingend. so Oder man gerät an... Ähm, ja, ich sag mal, ArbeitgeberInnen, die einen um die Kohle prellen. So, Also das ist ja klar, dass wir da nicht über Jobs reden, die, ich sag mal, wir jetzt in der Regel annehmen. So, Sondern die Hoffnung nach was Besseren ist so groß. Und wenn es dann nicht klappt, dann ist natürlich der Schritt auch nicht weit, ähm, eine Depression zu entwickeln, zum Alkohol zu greifen, aus Scham auch nicht zurückzugehen. So, Weil wenn im Heimatland gesagt wird, in Deutschland findet jeder einen Job und du bist der, der es nicht findet, dann äh, traust du dich auch nicht sofort wieder zurückzugehen. Also da gibt es verschiedene Gründe. Und das sind die zwei Hauptgründe. Würdest du ähm, sagen, wenn die Bürokratie einfacher
1: wäre, dass es dann weniger obdachlose Menschen geben würde? Glaubst du, dass die Bürokratie ein Ansatz wäre, es vielleicht in solchen
2: Situationen das einfacher zu gestalten? Ja, in gewissen Punkten würde ich das schon sagen. Also in Berlin gibt es zum Beispiel die Geburtsdatenregelung. Das bedeutet, wenn du noch nie in Berlin gemeldet warst und obdachlos bist, also du kommst hierher, vielleicht aus einer anderen Stadt, weil du denkst, ach, in Berlin werde ich schon irgendwie mein Leben verändern können, dann, und dann Hilfe möchtest, dann geht es nach der Geburtsdatenregelung. Das heißt, jeder Monat, in dem du geboren bist, ist ein Bezirk zugeordnet, der für dich zuständig ist. Das ist auf den ersten Blick irgendwie fair, weil alle Menschen sind ja quer im Jahr geboren und dann muss halt jedes Bezirksamt mal ran, in Anführungszeichen. Wenn du aber deinen Lebensmittelpunkt im Rahmen deiner Obdachlosigkeit in Charlottenburg hast und du gehst hier zur City-Station und du gehst zur Bahnhofsmission und gehst hier noch zu irgendeiner Kirchengemeinde, wo es Suppenküche gibt und du bist immer hier so, ich sag mal, in Charlottenburg unterwegs und die Geburtsdatenregelung zwingt dich, dass Ganz im Osten den Bezirk für dich zuständig ist, dann ist das der erste Schritt, die erste Hürde schon schwer, dahin zu fahren. Erstens, du fährst vermutlich ohne Fahrschein dahin, so weil du holst dir dann kein Ticket, um zum Beispiel in Friedrichshain oder in Köpenick dann zum Sozialamt zu gehen. Ähm, Im schlechtesten Fall musst du da sogar zwei oder dreimal hin, weil die auch nicht sofort dich Freude strahlen, empfangen und dir ein Bett geben. So, und ich würde schon sagen, dass wir da auf jeden Fall ähm, Hürden abbauen könnten. Ähm, aber auch gleichzeitig sage ich, dass damit jetzt nicht alles gelöst wäre. Also so die Bürokratie ist nicht nur schuld, sondern es gibt ja auch Menschen, die das schaffen, aber ist sicherlich einen Teil davon. Hm aber nur als, um, um so quasi diesen Lösungsansatz
1: irgendwo zu finden, irgendwo müsste man ja anfangen. Aber wo fängt man an? Man kann die Gerüchte über das einfache Arbeiten in Deutschland in einem anderen Land nicht wegmachen. Ne, da, 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 da anzusetzen ist auch schon schwierig. Und man macht sich ja, oder wir machen uns ja dann auch immer sehr viele Gedanken, wo kann man vielleicht Lösungen. Mal Oder zum, zum Nachdenken anstoßen, welche Richtungen kann vielleicht auch jeder was tun, ne, um Lösungen vielleicht zu, zu kreieren. Mhm. Ne, das war so das Erste, weil wir es ja auch aus, der, ähm, aus den Anträgen für Menschen mit Behinderung kennen, dass die Anträge ja Egal, was man beantragt ist, entweder abgelehnt wird und man muss da wirklich echt dahinter sein. Da braucht man wirklich echt Ausdauer. Und wenn ich mir das dann vorstelle, wenn man dann wirklich in einer schwierigen Lebensphase ist und man dann vor so einem
0: Stapel Anträge sitzt, das ist echt demotivierend. Ne? Ja, auch gerade für einen Menschen, der ja schon äh, psychische Probleme zum Beispiel hat, dann sitzt der vor so einem Stapel und ist ja auch erstmal vollkommen überfordert damit, weil ich meine... Das Beamtendeutsch nenne ich es mal, ist ja nun auch nicht gerade einfach zu verstehen. Und da sehe ich ja dann auch schon große Probleme. Der ist ja dann auch auf Hilfe unbedingt angewiesen, dass er dies überhaupt ausfüllt.
2: Genau, deswegen arbeiten ja hier Sozialarbeitende, mhm. um genau da zu unterstützen und zu beraten. Und ähm, ich sage auch mal simpel, Kopien zu machen und dass man hier eine Postadresse hat weil äh, ein Jobcenter möchte natürlich wissen, wohin können die Briefe schicken. So, da kann man ja nicht schreiben unter der Brücke 3A, so. <lacht> Nein. Ähm, sondern man braucht eine Postadresse. Also da unterstützen wir schon. Das ist auch ganz gut, sage ich mal, mit der Postadresse, wenn Menschen dann hier ihre Post abholen, dass wir gleich sagen können, oh, das ist aber Post. Man sieht ja immer den Absender vom Jobcenter oder vom Sozialamt oder vom Gericht, ähm, Dürfen wir dir dabei unterstützen? Dich dabei unterstützen, das zu lesen, das zu verstehen? Oder willst du es erstmal probieren? Aber du kannst jederzeit zu uns kommen, so. Also so mit Menschen da, ja, ich sag mal, in den Dialog zu treten. Finde ich total cool, wusste ich auch nicht. Ich
1: wusste nicht, dass man das als Adresse, das war für mich auch immer so der, der Gedanke. Naja, wohin geht denn dann die Post? Wie kann ich denn die Menschen erreichen? Oder wie können denn auch die Ämter mit den Menschen in Kontakt treten? Kein Telefon, keine Postadresse. Aber das wusste ich nicht. Das finde ich total
2: cool. Mhm.
0: Wie viele sind hier so ungefähr gemeldet? Wenn Na,
2: gemeldet natürlich also als, nicht, äh, Genau, Postadresse. Genau, eine Meldadresse ist was ja. anderes. Genau, Postadresse, ich würde sagen so 50, 60. No. Das ist viel. Ja, also es gibt Einrichtungen, die haben durch eher so 250, so 300. Gott, okay. Also genau, da ist natürlich auch ein hoher bürokratischer Aufwand hinter. Ähm, wir schicken die Briefe auch zurück, wenn sie nicht abgeholt werden. Also da sind wir ganz streng. Hm. Ähm, genau.
1: Das ist jetzt so ein bisschen überschneidet sich jetzt zwar so ein bisschen, aber ich möchte diese Frage ganz gerne stellen, wenn mir die immer wieder begegnet und ich finde die ganz schrecklich, wenn ich mit kennt vielleicht jeder, auch von unseren Zuhörerinnen. Man spricht über das Thema Obdachlosigkeit und gerade, ich betone es vorsichtig, die ältere Generation schmettert dann immer so einen Satz zurück, ja, in Deutschland muss keiner auf der Straße leben. Ich weiß, es überschneidet sich mit dem, was wir gerade so ein bisschen geredet haben, aber wie würdest du empfehlen, wie kann man auf so einen Satz reagieren? Ohne, Also mich macht das wütend, wenn mir jemand sowas sagt, ähm, weil wenn es anders gehen würde, wäre es ja so. Aber was würdest du vielleicht, was empfiehlst du uns oder unseren ZuhörerInnen auf solchen Satz? Wie reagiert man darauf?
2: Ich sage tatsächlich immer, ja, das stimmt. Auf den ersten Blick ist das eine richtige Aussage. Also in Deutschland muss keiner obdachlos sein. Es gibt Gesetze, dass man untergebracht wird. Das ist alles geregelt. Erstmal stimmt das. Und dann fange ich an aufzuklären und sage, na ja, 75 Prozent der obdachlosen Menschen haben eine psychische Erkrankung. In Obdachlosenheimen schläft man im Zweier-, Dreier- oder wenn es ganz schlecht kommt, im Vierbettzimmer. Wenn die anderen drei auch eine, auch eine ähm, schwere psychische Erkrankung haben ähm, dann kann man sich vorstellen, dass das irgendwie nicht so nett ist auf dem Dreierzimmer oder Viererzimmer, wenn alle drei, vier ihr Päckchen mitbringen. Ähm, dann erkläre ich auch, Wohnen ist ja auch anstrengend. Also wir alle kennen das. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man den Müll wegbringen muss und die Post öffnen muss und Überweisungen machen muss und äh, dann kommt der Vermieter und will irgendwas ablesen und ihr ja, kennt das alles so und es ist anstrengend. Und wir können das, weil wir sag ich mal, psychisch relativ gesund sind, wir das irgendwie gelernt haben, wir auch wissen, das gehört irgendwie dazu und für uns klar ist, das ist jetzt besser als obdachlos zu sein, das ist es auch, aber man muss das lernen. Und wenn Menschen drei, vier, fünf Jahre auf der Straße waren, kann ich verstehen, dass man davor Angst hat. Ähm, auch wenn man erstmal mal wieder eine Meldeadresse hat, dann kommen die richtig bösen Briefe, weil man hat sicherlich in den fünf Jahren Obdachlosigkeit mal Mist gebaut, man hat noch irgendwelche Altschulden so, das kommt dann alles. Und ich verstehe, dass das einem das Angst machen kann. Ähm, und da wirklich Menschen aufzuklären, zu sagen, ja, per se muss man in Deutschland nicht obdachlos sein. Vorwiegend, wenn man einen deutschen Pass hat oder sieben Jahre sozialversicherungspflichtig gearbeitet hat. Ähm, wenn man das schon mal nicht ist, dann wird es schon schwierig. So, und, und wenn man ähm, das vorweisen kann und hier ins Sozialversicherungssystem eingezahlt hat oder deutscher Herkunft ist, dann muss man nicht obdachlos sein, aber der Weg dahin ist schwer und voller Hürden. Ich wohne ja nur auf
1: dem Dorf und komme vom Dorf und habe mir nie darüber Gedanken gemacht, weil man ja immer denkt, man wohnt in einem Haus, man hat ein Haus und da kann man ja nicht obdachlos werden. Und wir ja jetzt hier in Berlin in der Großstadt sind, aber mich würde natürlich interessieren, wo gibt es Anlaufstellen für Menschen, die auf den Dörfern wohnen, wo es nicht diese mobilen Verbindungen gibt? Wie, hast du da Erfahrungen, wie man Menschen auf den Dörfern helfen kann oder … Weißt du darüber was?
2: Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Ich bin Stadtkind durch und durch. Ich liebe Städte. Je größer, desto besser. Ähm, deswegen keine Ahnung. Aber ich vermute, sozusagen von der Gesetzgebung her, ist ja in jedem Dorf irgendein Landkreis zuständig oder eine Landesbehörde oder Kreisbehörde. Keine Ahnung, wie es das heißt. Aber da wird es ja auch Zuständigkeiten geben. Auch irgendwo wird es ein Bürgeramt geben. Ähm, und ich vermute, dass da dann die Zuständigkeit geklärt ist. Stimmt, wir haben ja bei uns jetzt, glaube ich, Gemeinden.
1: Stimmt, wir haben ja auch in jedem Dorf, jedes Dorf hat ja auch seine Gemeinde. Wir haben ja auch unsere Kirche, unseren Pfarrer, der ja zur Gemeinde gehört. Vielleicht sollte ich bei dem das mal nachfragen. Liebe ZuhörerInnen, wir werden euch das mitteilen. Wir werden das mal als Nachtrag <lacht> bringen. Zum Thema Menschen mit Behinderung. Wir sind ja persönliche AssistentInnen. Ne, und für Menschen mit Behinderung. Und da würde uns interessieren, hast du, kennst du Menschen, die obdachlos sind und eine Behinderung haben, aufgrund von Behinderung obdachlos sind oder eben von der Armut betroffen sind? Gibt es da eine Verbindung? Kannst du dir da, kannst du dazu was sagen? Ja, auf jeden Fall. <lacht>
2: <lacht> es gibt, ähm ja, obdachlose Menschen, die, ich sag mal, eine sichtbare körperliche Behinderung haben, also Menschen, die im Rollstuhl sitzen, ähm, die äh, ja eine Lähmung haben, ihr Bein irgendwie hinterherziehen, sowas. Ähm, also schon ja Menschen, die eine Behinderung haben. Ich erinnere mich, letztes Jahr Weihnachten haben wir eine Frau versorgt, die im Rollstuhl saß mit drei Hunden. Also das gibt es auf jeden Fall. Ähm, ich kann allerdings nicht sagen, ob sozusagen die Behinderung schon vor der Obdachlosigkeit gab oder die im Zuge von Obdachlosigkeit entstanden ist. Das weiß ich in den Einzelfällen nicht. Aber Behinderungen spielen auf jeden Fall eine Rolle. Wir haben auch eine Vielzahl von Menschen, die eine geistige Behinderung haben oder ja eine soziale Behinderung haben und die mitbringen. Die sehen wir natürlich eher, wenn wir mit Menschen im Gespräch sind und Menschen lange begleiten, weil es ja selten sichtbare Behinderungen so auf den ersten Blick sind. Aber das gibt es auf jeden Fall.
1: Ja, wir können es, also was ich mir immer so vorstellen konnte, war vor allem auch die ähm, Wohnsituation in Berlin. Ne? Barrierefreie Wohnungen zu finden, das ist ja hier echt schwer. Also, ne? also nicht nur Barrierearm, sondern wirklich barrierefreie Wohnungen. Viele Altbauten, wenig Fahrstühle, ne? die Türen zu schmal. Ne? Das ist, also da war so immer so unser Gedanke, das kann ja wirklich schnell passieren. Ne? Dass man auch aufgrund von den Hürden es
2: echt schwer hat, ähm, auch hier Wohnungen zu finden. Ja, ähm, bei mir sozusagen im Arbeitsfeld geht es natürlich erstmal um eine Notübernachtung zu finden. Da freuen wir uns schon, wenn es barrierearm ist, weil es wenig gibt, die, ähm, ich sag mal, für Rollstuhlfahrende ausgelegt sind. Also barrierearm sind schon einige, aber barrierefrei auf jeden Fall nicht. So, auch wir sind nur barrierearm und nicht barrierefrei. Ähm, so, und ich glaube, der nächste Schritt, überhaupt eine eigene Wohnung zu finden, ist zumindest in unserem Fall so weit weg. Also das ist nichts, wo, womit ich mich im Alltag beschäftige, sondern wir gucken eher, wie finden wir Notübernachtung, wie finden wir ähm, Zwischenübernachtung, also sogenannte ähm, 67 er einrichtungen also Wohnungen, wo man Sozialarbeitende hat, die im Hintergrund einen unterstützen. Da gibt es einige, die barrierearm sind, sicherlich auch nicht barrierefrei. Ähm, auch, wir müssen ja über verschiedene Barrieren sprechen. Es geht ja nicht nur um Rollstühle, sondern auch um andere Barrieren. Und da das sind eher die Einrichtungen, auf die wir gucken und wissen, okay, die haben eine Rampe oder einen Rollstuhl oder sind ebenerdig und so weiter. Ich glaube, über Wohnraum, das ist so weit weg für meine Klientin, das ist gar nicht Thema. Glaubt man immer. Es ist also es
1: ist so, so, ein, so ein böser Trugschluss, den man, glaube ich, auch im Kopf hat, dass man immer glaubt, dass es, es geht nur von Straße in die Wohnung, aber das dazwischen ist, glaube ich, für viele Menschen gar nicht im Kopf. Ne, dass man, das, man kann das gar nicht greifen und nicht verstehen, dass es dazwischen was gibt.
2: Mhm. Ne, aber dadurch, dass du beschreibst das sehr schön. Es ist natürlich so unser Wunsch, dass wir jedem Menschen, der hier in der Beratung ist, am Ende einen Wohnungsschlüssel in die Hand drücken. Aber das passiert nicht. Also ich habe einen Klienten gehabt, der in eine eigene Wohnung zurückgefunden hat. Alle anderen gehen über Zwischenstationen. Also erst über Obdachlosenheime oder über diese 67er-Einrichtung. Ähm, also betreutes Einzelwohnen, betreutes Gruppenwohnen, Übergangshäuser. Also da gibt es verschiedene Wohnformen. Und der Wunsch nach eigener Wohnung, das ist so weit weg und so groß, Da darüber reden wir eigentlich gar nicht.
1: Wie kann man mehr Teilhabe ermöglichen. Oder wie können, wie kann man, wenn man mit einem Wohnraum direkt nicht unterstützen kann oder helfen kann, wie könnte man ein jeder vielleicht auch so ein bisschen mehr für Teilhabe sorgen? Oder auch nicht nur, nicht nur wir, sondern auch der Staat. Oder wie, wie kann man einfach mehr Teilhabe ermöglichen?
2: Ja, da kann ich jetzt ganz viele Antworten drauf geben. Mal gucken, <lacht> wie wir zueinander finden. <lacht> genau, also das erste ist natürlich Teilhabe. Und steht ja da, dass Menschen entscheiden können, so was sie wollen oder was sie nicht wollen oder was sie annehmen können oder was nicht. Das fängt an mit, dass man nicht zwingend jedem obdachlosen Menschen, der vor einem sitzt, einen, einen Apfel schenken muss oder ein belegtes Brötchen. So. Ähm, A, weiß man gar nicht, ob ähm, gerade bei Äpfeln, ob obdachlose Menschen das essen können. Ganz viele haben einen ganz schlechten Zahnstatus und die können den Apfel gar nicht abbeißen. Also... Ist nett gemeint, aber bringt halt nichts. Ähm, bei so Brötchen sieht es ähnlich aus. Ähm, viele kriegen Brötchen geschenkt, belegte Brote. Das ist total toll. Aber wenn man das fünfte belegte Brötchen kriegt, dann naja, ist die Dankbarkeit und der Sinn auch, ich sag mal, eingeschränkt bei manchen Gästen oder Klienten. Ähm, so, und da wirklich zu sagen: Hey, fragt doch Menschen, habt doch Mut und fragt Menschen, was sie sich wünschen, auch in dem Bewusstsein, dass dir die Antwort nicht gefallen könnte. Also wenn jemand sagt, ich weiß nicht, ich will eine Fünf-Minuten-Terrine oder ein Bier oder eine Packung Zigaretten, dann muss man auch das aushalten. Dann kann man immer noch selber entscheiden, ob man es kauft. Aber ähm, dazu sagen, okay, wenn wir über Teilhabe reden, dann müssen die Menschen das auch sagen dürfen, was sie wollen. So. Der noch bessere Weg ist natürlich, Geld zu verschenken, dass Menschen selber entscheiden können, was sie kaufen. Ähm, weil im Zweifelsfall kaufst du die falsche Fünf-Minuten-Terrine oder das falsche Bier oder die falschen Zigaretten. So, Also ne, da wirklich zu sagen, okay, wir muten erwachsenen Menschen, die auf der Straße leben, die jeden Tag tausend Entscheidungen treffen, wir muten denen das zu, dass sie die zwei Euro, die ich ihnen gebe, selber gut einsetzen. So, Ich finde, da fängt Teilhabe an. Ähm, das Zweite ist, dass für mich Teilhabe ganz viel mit wahrnehmen und blicken und ähm, ja, verständnisvollem Leben handelt, so. Also das heißt, wenn wir jemanden haben, der in ein kostenloses Kirchenkonzert geht ähm, und der irgendwie, ich sag mal, komisch aussieht, in Anführungszeichen, und nicht in unser Weltbild passt, trotzdem anlächeln und ihn da sitzen lassen. So, also das auch das ist Teilhabe, weil wir haben ganz viele kostenlose Angebote in der Stadt, ähm, aber wir tun manchmal so, dass diese Angebote nur für bestimmte Gruppen sind. Und zu sagen, nee, also wenn wir sagen, hier ist was kostenlos, dann darf da jeder hin, Punkt. So, das ist Teilhabe. Dann geht es natürlich um Bau, Bau in der Stadt. Es gibt ganz viele ähm, Sitzbänke und irgendwelche Mauern, die so gebaut sind, dass sich da keiner hinlegen kann. So, das ist falsch. So, wenn wir sagen, wir haben Menschen, die auf der Straße leben, dann müssen wir doch auch anerkennen, dass sie irgendwo sich hinlegen müssen. So, also Ansonsten funktioniert das nicht und auch das ist Teilhabe. Also so, das sind sozusagen die ersten kleinen Schritte, wo ich finde, auch jeder was machen kann und jeder was tun kann. Ich kann auch sagen, mich ärgert das, dass es obdachlose Menschen gibt und ich spende einfach Geld an eine Organisation, die sich kümmert. Und denkt, okay, das ist nicht mein Thema, ich will mich nicht mit Obdachlosigkeit auseinandersetzen, weil ich das abstoßend finde, aber dann sorge halt dafür, dass sich andere damit auseinandersetzen können. Und ich glaube, da so müssen wir sozusagen mit Inklusion und Obdachlosigkeit rangehen. Und irgendwann kommt sozusagen, dass man den komischen Nachbar, der in seinem Haus wohnt, dass man den aushält, weil man weiß, der ist vielleicht psychisch erkrankt, der ist auffällig, sicherlich den unterstützen aber nicht sofort zum Vermieter rennen und Lernprotokolle schreiben, sondern da probieren, ins Gespräch zu gehen, auch wenn das anstrengend ist und schwer ist. So.
1: Du hast äh, ganz kurz schon angedeutet mit dem Geld geben und mit dem Anlächeln. Das ist so, wie jetzt, als wir auf dem Weg hierher waren, ich muss die Geschichte jetzt einfach ganz kurz erzählen. Wir haben im
0: Auto darüber geredet. Und wir haben nämlich
1: im Auto darüber geredet und wir standen an der Ampel und da war eine junge Frau auch mit einem Becher in der Hand und ist zwischen die Autos gegangen. Und ähm, erstmal löst das in mir immer ein Gefühl aus. Ich glaube, das kennen auch sehr viele, dass man sich erstmal unwohl fühlt und so eine Art schlechtes Gewissen hat. Ne? so, oh Gott, jetzt habe ich aber kein Kleingeld zur Hand und irgendwie ist sie mir vielleicht doch nicht so sympathisch, dass ich ihr was geben möchte. Aber Katrin hat das nämlich so schön gesagt, anstatt wegzugucken, einfach der, freundlich sagen, nein, ne, aber wenigstens so respektvoll zu sagen und zu sagen, nein, jetzt gerade nicht. Ne? heißt ja nicht, dass man nie was gibt. Im Gegenzug dazu hatte ich letztens, habe ich auch Katrin erzählt, ich arbeite in Wedding und da ist ein, großes, ein großer Kaufland und da sitzt immer der gleiche Mann mit seinem Hund. Und ähm, jedes Mal, wenn ich daran vorbeigehe, habe ich auch mal wieder dieses schlechte Gewissen. Und letztens habe ich ihm aber dann, bin ich mich auch zum Bäcker und habe überlegt, bringe ich ihm jetzt einen Kaffee mit und dachte so, nein, ich kann ja nicht voraussetzen, dass er vielleicht gerade einen Kaffee möchte. Und habe ich ihm aber vier Euro gegeben und gesagt... Für dich und deinen Hund. Und er war so unglaublich freundlich, dass ich dachte, warum, warum entwickelt man erst dieses schlechte Gewissen? Und ähm, kennst du das auch aus Erzählungen, dass man ein schlechtes
2: Gewissen hat? Und woher kommt das? Kann man da also. Ja, ich würde, glaube ich, die harte These aufstellen, dass die wenigsten ein schlechtes Gewissen haben oder nur Menschen, die irgendwie reflektiert ähm, damit umgehen. Ich glaube, dass ganz viele a, obdachlose Menschen gar nicht wahrnehmen oder b, sofort denken, naja, selber schuld so. Es, ne, es muss ja in Deutschland keiner obdachlos sein, da haben wir es wieder. Ähm, so, oder am Ende wirklich vielleicht die sind, die sagen, okay, ich kann nicht jedem was geben. Und das stimmt ja auch, man kann nicht jedem was, jedem was geben. So. Also es sei denn, du bist vielleicht Millionär aber, oder Millionärin. Ähm, so, ich glaube, dass nicht alle ein schlechtes Gewissen haben, so sondern dass es auch Menschen gibt, die gerne helfen wollen und vielleicht nicht wissen, wie. Und das irgendwie verbuchen unter schlechten Gewissen. Aber eigentlich ist es nur eine Unsicherheit. Ähm, es gibt so verschiedene Ebenen so. Und ja, zudem mit dem Hund, das ist ja also einfach voll schön. Also, ne, der sitzt da, weil er Geld braucht oder Geld haben möchte oder irgendwie sein Hund gut versorgen will oder was auch immer. Er wird da ja nicht sitzen, weil er da unendlich viel Freude dran hat. So, und du hast ihm offensichtlich das gegeben, warum er da sitzt. Also, das einfach so anzuerkennen, zu sagen, ja, ne, das ist sozusagen Gesellschaft und Miteinander so. Und ich musste schmunzeln, als du gesagt hast, die Frau mit dem Becher, ähm, du hattest kein Kleingeld. Dann sage ich immer ganz frech, naja, aber warum müssen wir denn Kleingeld geben? Ja. Also vielleicht hättest hm, du ja auch 5-Euro-Schein gehabt. Und wenn du dir das leisten kannst, dann gib doch auch fünf. Also sozusagen lasst uns wegkommen von dem Kleingeldgedanken. So, ich sag immer Menschen, ich verstehe das total in Berlin, dass man nicht jedem was geben kann und auch Sympathien ein großer Faktor spielt, gehe ich voll mit. Und dann zu sagen, na ja, dann überleg dir eine feste Summe im Monat, die du geben möchtest. Ne, wo du auch keine Spendenquittung für Christen, sondern die du einfach gibst. Und dann kannst du überlegen, ob du einem Menschen die 20 Euro gibst oder ob du, zehn, äh, ob du 20 Menschen einen Euro gibst. Ähm, so, Das kannst du dann für dich überlegen und sagen, ja, du hältst dich sozusagen an deine eigenen Regeln in Anführungszeichen. Ähm, ich mache das so, weil ich ja in Berlin hier arbeite und ganz oft ähm, ja obdachlose Menschen treffe beruflich. Ich gebe in Berlin gar nichts, weil mir das einfach zu. Ja, gefährlich ist in Anführungszeichen, dass irgendwann mal ein Gast hier in der Einrichtung steht und dann ist es irgendwie schräg, also so vom Gefühl her. Deswegen bin ich ganz großzügig im Urlaub. Ich habe immer ein Urlaubsgeld dabei, wo ich so denke, okay, weil ich das in Berlin nicht geben kann oder geben will, weil ich in dem Bereich arbeite, lege ich das sozusagen fiktiv an die Seite, um das dann im Urlaub zu verteilen. Und es ist dann auch cool, da mal jemandem 10 Dollar oder 10 Euro zu geben. Und zu wissen, okay, das kann ich jetzt sozusagen locker machen.
0: Das ist eine coole Idee. Das ist eine sehr, sehr coole Idee, auf jeden Fall. Bei mir ist es ja auch so, wenn ich, ich fahre viel öffentliche Verkehrsmittel und gerade wenn ich dann unterwegs bin, sehe ich viele Menschen, die auch einfach wirklich weggucken, diese Ignoranz anderen Menschen gegenüber. Und ich meine, da ist es ja immer noch ein Mensch, der vor einem steht und mich berührt das wahnsinnig, wenn diese man das so ignoriert und ich es ist so ein Unverständnis meinerseits, wie Chrissy ja vorhin auch meinte, den Menschen auch einfach anzugucken und wahrzunehmen, ihm wenigstens auch das, also das Gefühl ja auch zu geben, du bist da, du existierst, weil ich habe auch so das Gefühl, dass viele Menschen, die obdachlos sind, dann vielleicht auch gar nicht mehr wahrgenommen werden von der Gesellschaft und da dann auch wieder reinzukommen, ist natürlich auch ein wahnsinniger Schritt und das muss dann auch erstmal diesen Schritt gehen.
2: Ja. Ich habe das manchmal, ich sehe das so, wenn Menschen in, der, in den öffentlichen Verkehrsbildern so ihr Sprüchlein aufsagen. Ne? Manche haben ja irgendwie so ein Gedicht. oder. Genau, finde ich immer sehr schön. Genau, und es gibt aber ganz viele, die dann ihre Kopfhörer lauter schalten, hm. wenn man da mal drauf achtet. Und das macht mich richtig wütend, ja. weil ich so denke, komm, die 15 Sekunden, wo irgendjemand sein Gedicht oder sein Sprüchlein aufsagt, also so wichtig kann der Podcast oder die Musik nicht sein, dass du jetzt für die paar Sekunden das sozusagen lauter schalten musst, ja. Das macht mich immer richtig wütend, so. Und genau das ist es. Also, wir müssen nicht jedem was geben und wir müssen uns nicht für jedes Thema einsetzen. Es ist auch völlig legitim, wenn Menschen sagen, oh, Obdachlosigkeit, das ist mir echt zu fremd und zu ekelhaft und zu gruselig und whatever. Das ist völlig okay, aber wenigstens sozusagen Anstand bewahren kann man. So. Und das kann, kann jeder so und jeder von uns hat mal einen schlechten Tag und kann es mal nicht, da müssen wir gar nicht drüber reden, aber in der Gänze der s bahnfahrten kann man einfach nett sein. Ja und man kann damit auch immer anfangen, ne? jemand
1: der sich bis jetzt noch nicht getraut hat, kann einfach das nächste Mal einfach wenigstens freundlich lächeln und ich finde so ein freundliches Lächeln ist manchmal auch so viel wert und was Katrin meinte,
2: Wertschätzung, ne? dass mhm. man denjenigen sieht. Genau. Fairerweise muss man natürlich sagen: Unter den Masken kann man so sch kann man zwar lächeln, ja. aber man sieht es nicht richtig. Also so, nur so ein bisschen so. Aber zumindest nicht verschämt wegzugucken.
1: Nochmal zu dem Thema mit dem Geld. Das wob mich noch. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, manchmal, wenn also ich habe immer ein Euro, immer ein Euro, äh, ein Euro Stückchen in der Tasche für den Einkaufswagen. Das ist immer der Euro, den ich eigentlich grundsätzlich ständig weggebe, ähm, weil den habe ich immer in der Tasche. Dann denke ich immer: Der Euro ist aber zu wenig. Letztens, was ich gerade schon meinte, waren es vier Euro, weil es war das Geld, was ich halt ähm, vom Bäcker noch in der Tasche hatte äh, und wollte auch wieder so ein blöder Gedanke, da die Zentstücke wollte ich nicht mitgeben, also habe ich halt das Runde Geld genommen. <lacht> ne, ist da dann manchmal so ein Gedanke? Und ähm, aber es sind denn ist sagst du zum Beispiel, dass egal wie viel man gibt, dass es das angemessen ist? Gibt es irgendwas, wie viel man geben könnte? Was ist für 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 einen obdachlosen Menschen wichtig? Wie viel Geld ist das egal?
2: Ja, also ich würde sagen, egal, weiß ich nicht. Also da müssten wir jetzt äh, Gäste fragen, was sie angemessen empfinden. Ähm, aber ich meine, mit einem Euro, also damit kommt man schon ein Stück. ne? So, wenn du jetzt auch überlegst, du bist vielleicht nicht die Einzige, die einen Euro gibt. Ähm, ich finde einen Euro völlig, völlig legitim. Ähm, ich sag sogar manchmal, naja, gib einen Euro dem obdachlosen Menschen ähm, für die kurzfristige Hilfe und gib einen Euro eine Organisation, die sich langfristig um den Menschen kümmert. Also wie wir oder wie andere Organisationen. Und zu sagen, okay, es braucht ja irgendwie beides offensichtlich. Das hatten wir ja schon. Wenn man raus möchte aus der Obdachlosigkeit Behördengänge hat und Formulare ausfüllen muss, ist es ja gut, wenn es Sozialarbeitende gibt, die da unterstützen. Aber ich finde, mit dem Euro kann man schon was anfangen. Zumal man ja, sage ich mal, immer noch hoffen kann, dass andere, ich sag mal, Menschen irgendwie nett oder großzügig sind. Also ich weiß nicht, wie das ist, wenn man als obdachloser Mensch zu einem Dönerladen geht und sagt, hier, ich habe 1,57 Euro, was kriege ich dafür? Ich vermute, dass man dann irgendwas kriegt, was eigentlich 2 Euro wert ist oder so. Also ne, ich will jetzt nicht sagen, man muss alle Dönerläden ausnehmen, aber sozusagen zu überlegen, das ist ja Gesellschaft, dass wir alle füreinander einstehen und alle ähm, ja aufeinander achten. Und es bist ja nicht nur du, die hoffentlich einen Euro gibt. Ähm, zu den Geldspenden fällt mir gerade noch ein. Ähm,
1: nehm, ihr nehmt ja auch Sachspenden entgegen, oder? Gibt es da vielleicht etwas, was du unseren ZuhörerInnen
2: vielleicht so mal drum bitten möchtest, was wirklich wichtig ist, was man spenden könnte? Ja, mache ich sehr gerne. Das ist nämlich ganz einfach, in Anführungszeichen. Wir brauchen alles, was auch wir morgens im Bad benötigen. Also, das ist eine frische Unterhose, das ist ein frisches Paar Socken, was wir hoffentlich alle nach dem Duschen anziehen. Dann brauchen wir ähm, eine Zahnbürste, Zahnpasta. Dann brauchen wir Tampons und Binden. Ähm, Ein Rasierer ist auch super. Ähm, mal eine vernünftige Handcreme äh, oder eine vernünftige Gesichtscreme. Also wirklich alles, was wir morgens im Bad verwenden, Duschgel, Shampoo, so, das brauchen wir hier. So. Und das ist schon super, wenn wir damit nicht e so also einkaufen gehen müssen, sondern das in unserem Lager haben und verteilen können. Ich sage auch immer bei Tampons und bei Binden, ich gebe nicht einer Frau einen Tampon, sondern ich gebe der halt die Packung. so, Weil ich finde es albern zu sagen, ja, hier hast du zwei oder drei. So, aber das geht halt nur, wenn ich genügend Packungen im Keller habe. Also so funktioniert das. Also das ist was, was wir immer brauchen. Und dazu kommt das nächste Produkt, was wir vielleicht die meisten von uns morgens brauchen, ist Kaffee, Tee, Milch und Zucker. Wir kochen in sehr vielen Mengen Kaffee. Kaffee, das wissen alle, ein Päckchen, 5 Euro so. Wir kochen am Tag so 10 Liter Kaffee. Ähm, das heißt, man braucht ein paar Päckchen in der Woche. So, das ist super. Ähm, Zucker und Milch auch. Ähm, bevorzugt Haarmilch, dass wir ein bisschen flexibel sind. Ähm, das ist all das, was wir hier wirklich, wirklich gerne annehmen. Ähm, und dann bei Kleidung ist es immer ein bisschen kompliziert. Äh, Deutsche neigen dazu, so Ne, Im Winter holt man die Wintergarderobe raus und guckt noch mal, was hatte man im Sommer an und was nicht und bringt uns dann im Dezember die kurzen Hosen und die Röcke. Ähm, Na, das
0: bringt ja gar nichts. Richtig, 100
2: <lacht> Punkte, genau. Ähm, also da sozusagen wirklich, ähm, ich sage mal, bei Kleiderspenden ähm, vorher anrufen und sagen, ich habe die fünf Sachen, darf ich die gerade vorbeibringen? Auch weil im Zuge von Corona hat ganz Berlin Kleiderschränke ausgemistet. Das ist total toll gewesen. Aber wir haben immer noch, sage ich mal, Corona-Kleidung hier im Keller liegen, in Anführungszeichen. Und äh, ich habe ja schon gesagt, wir sind zu fünf Hauptamtliche, 50 Ehrenamtliche. Wir können nicht ähm, mehrere Stunden am Tag verbringen, Kleider zu sortieren. Deswegen bei Kleiderspenden wirklich vorher anrufen, fragen, was gerade gebraucht wird. Und alles aus dem Baden, aus der Küche nehmen wir sehr gerne.
1: Also kann man das quasi vorbeibringen, anrufen oder auch per Post?
2: Per Post, genau, ist auch gut. Man darf auch, wenn man, sage ich mal, wenn ihr ZuhörerInnen habt, die nicht aus Berlin kommen, sondern aber jetzt denken, ach ja, die Citystation möchte ich gerne unterstützen. Dann kann man auch gerne in jedem Versandhandel uns was schicken. Also die großen Drogerien und Supermärkte bieten ja auch Versand an, also oder einfach wirklich zu Hause ein Päckchen packen und uns das schicken, genau. Wer jetzt äh, der
1: Meinung ist, er möchte das machen, wir verlinken auf jeden Fall ähm, in den Shownotes auf jeden Fall alle Kontaktdaten. Nur nochmal,
2: dass, dass das
1: schon mal ausgesprochen ist. Ähm, ansonsten ist das ja auch ziemlich easy, bei Google die City-Station in Berlin zu googeln. Da findet man ja auch alle Daten, kann ich nur aus bestem Gewissen empfehlen.
0: Die Adresse wird auf jeden Fall in der Folgenbeschreibung zu finden sein.
1: Genau. Wir neigen uns ja schon so langsam Richtung Ende. Wie kann man, also eine Frage, bevor wir unsere letzte Frage starten, Aha. würde ich ganz gerne noch wissen, wie man sich vielleicht noch engagieren könnte. Kann man sich einfach als Ehrenamt
2: melden? Ja, total gerne. Also wer Lust hat, wir suchen immer Leute im Winter für Nachtdienste ähm, von 23.30 bis 9 Uhr hier uns zu unterstützen. Äh, dafür gibt es auch eine Aufwandsentschädigung oder auch nachmittags uns beim Spülen zu unterstützen. Es gibt vormittags die Möglichkeit, uns beim Kochen zu helfen. Ähm, dann einfach auch bei der city melden. Auf der Webseite ist die E-Mail-Adresse verlinkt. Ähm, total gern. Schön. Sehr, sehr schön. <lacht>
0: Genau, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage und die stellen wir jedem unserer Gästinnen. Und zwar lautet sie, was möchtest du all den Menschen, die das jetzt noch hören, mit auf den Weg geben?
2: Ja, es ist eigentlich relativ simpel, glaube ich. Klingt jetzt ist gar nicht so der große Bezug zur Obdachlosigkeit, sondern ich möchte jedem Menschen mitgeben, dass er und sie wunderbar gemacht ist und ähm, ganz viele Gaben hat und es unsere ja, Aufgabe sein darf, diese Gaben gut einzusetzen. Also ich bin davon überzeugt davon, dass jeder Mensch ja ganz viel geschenkt bekommen hat und ganz viele Ressourcen hat und wir dürfen sozusagen gucken, wo passen meine Ressourcen, wo kann ich die gut einsetzen, so für, für gute Dinge, was auch immer dann gut sein mag, so und einfach den Mut haben, das zu machen, das möchte ich den ZuhörerInnen mitgeben. Dankeschön. Wow, vielen lieben Dank. Okay.
1: Ja, an der Stelle auch noch mal jetzt zum Abschluss. Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Wir sind ja ein bisschen über der Zeit. Wir haben ja doch mehr gequatscht. <lacht> das ist okay. Aber danke für deine sehr öffnenden Worte. Also das hat mich sehr berührt, muss mhm. ich sagen. Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen auch. Und danke. Danke euch. Dankeschön. Wie wir schon angekündigt haben, findet ihr bei uns in den Show Notes die Kontaktdaten von Anna-Sophie und natürlich auch der City-Station. Alternativ, falls ihr nicht in die Show Shownotes gucken wollt, Google City-Station Berlin und die Homepage ist sehr übersichtlich. Da findet ihr auch alle Kontaktdaten und auch Informationen. Uns findet ihr wie immer unter www.zeitgeist-der-inklusion.de. Wir strukturieren gerade ein bisschen um, vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, unsere Teammitglieder haben sich auch schon ein bisschen vorgestellt. Und bei uns auf der Webseite findet ihr nach wie vor die Skripte für mehr Barrierefreiheit und Ihr kennt das ja aus den anderen Folgen, wer sich den Schluss immer anhört. Wer jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, tragt es doch bitte weiter, dass wir unsere Folgen mühselig umschreiben, dass es gut zu lesen ist und in Schriftform zur Verfügung steht. Wir rüsten gerade nach. Folge für Folge kommt es langsam online. Und es würde uns sehr, sehr, sehr freuen, wenn das
0: Anschluss findet. Ja, ihr kennt das. Hinterlasst uns doch gerne, wie schon bisher, konstruktives Feedback. Bewertet unseren Podcast bei Apple und natürlich auch ganz, ganz neu, ja, na gut, natürlich nicht mehr ganz, ganz neu, ähm, ist auch Samsung Podcast. Auch dort könnt ihr uns bewerten. Darüber würden wir uns unglaublich freuen und ihr würdet uns damit auch sehr unterstützen. Wer Fragen zu dem heutigen Thema Obdachlosigkeit hat, darf uns natürlich auch gerne anschreiben oder findet, wie Chrissy es vorhin auf auch schon gesagt hat, unter der Folgenbeschreibung die direkten Links zur City Station und zu Anna-Sophie Gerd. Auf unseren Social Media Profilen haben wir von jedem unserer Gäste auch immer Fotos, damit ihr euch ein Bild zu den wundervollen Menschen machen könnt. Und natürlich, das ist mein Lieblings Lieblingsding, nicht zu vergessen, wer seine Geschichte zum Thema Inklusion gerne erzählen mag, jeder hat eine Geschichte. Habt den Mut und schreibt uns sehr, sehr gerne an. Wer Gast oder Gästin bei uns sein möchte, wir würden uns unglaublich freuen, mehr über euch und eure Geschichte zu erfahren.
1: Ich möchte es nur mal ganz kurz loswerden. Bewertet eigentlich irgendeiner bei Apple überhaupt irgendwas?
0: Klar, wir haben zwölf Bewertungen.
1: Nicht, nee, nee, nicht uns, sondern... Andere Sachen bewertet man bei Apple heutzutage noch? Wer unseren Podcast bewertet und uns davon einen Screenshot schickt, kriegt im nächsten Jahr eine Überraschung, habe ich gerade beschlossen. Katrin guckt, sie überlegt jetzt gerade, was zur Hölle wir verschenken.
0: Ja, ich weiß ja nicht, was sie schon wieder hat. Wir könnten ein paar Sticker verschenken.
1: <lacht> Sticker, Flyer, nein, was anderes natürlich. Wer unseren Podcast bewertet und uns davon, egal in welcher Art und Weise, bei Instagram, Facebook oder per E-Mail, ein Screenshot dazu weiterleitet, der. Der bekommt eine,
0: irgendwas Schönes geschenkt.
1: Was Wunderschönes.
0: Was ganz Bezauberndes.
1: So, und damit hören wir uns nicht zum letzten Mal in diesem Jahr. Es gibt nämlich noch eine kleine Special-Folge. Oh, also, bis ganz gleich.
0: <lacht> Tschüss.